0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hi. Ich bin Philipp Weimar und das ist eine neue Ausgabe von Automobil. In der letzten Woche, da haben wir über die neue App der BVG über Yelbi gesprochen. Das äh, Interview gibt es natürlich zum Nachhören online auf detektor.fm. Das gibt es bei dieser spotify Google und Apple Podcast. In dieser Woche reden wir über eine Studie des ICCT. Ich habe mich mit Clemens Gleich von Heise Online über die Studie unterhalten. Er hat sich mit der Studie auseinandergesetzt und das Gespräch hören Sie jetzt. Hallo, Herr Gleich. Guten Tag. Laut der ICCT-Studie sterben nirgendwo mehr Menschen frühzeitig an den Folgen von Verkehrsabgasen als in Deutschland. Wie kommt der ICCT auf dieses Ergebnis? Also was ist da die Berechnungsgrundlage? Ja, also der ICCT hat ähm,
1: in 2010 und 2015 als Vergleichswerte gemessen Feinstaub, dann ähm, Black Carbon, das sind Kohlenstoffverbindungen, die hauptsächlich in Ruß vorkommen, die auch im Bereich von Feinstaub liegen, und Ozon und hat anhand verschiedener Berechnungsmodelle hat äh, daraus geschätzt, das sind Schätzungen, ähm, wie viele ähm, Todesfälle, die an Krankheiten liegen, die halt äh, in dem Problemkreis von zum Beispiel äh, Lunge, Bronchien und so liegen, ähm, die damit in Verbindung stehen. Und ähm, die Zahl hört sich jetzt absolut hoch an, aber erstmal geht es, wie Sie gesagt haben, um verfrühte Todesfälle, das heißt, jemand stirbt an einem Lungenproblem früher... Und dann muss man halt auch sagen, im Jahr 2015 sind in Deutschland 925.200 Menschen gestorben. Dann bei 13.000 davon haben Feinstaub oder Ozon ähm, einen Einfluss gehabt daran, dass es früher war. Das ist 1,4 Prozent, das heißt, es ist jetzt nicht was, wo jemand Angst haben muss.
0: Okay, jetzt haben wir auch ähm, festgestellt, dass es Schätzungen sind, äh, auf die sich die Studienmacher berufen, also dass auch Berechnungsgrundlagen Schätzungen sind. Inwieweit sind denn äh, die Ergebnisse der Studie denn aus Ihrer Sicht dennoch
1: stichhaltig? Also da gibt es zwei Seiten und da muss man sehr aufpassen, weil das Thema gerne für Populismus verwendet wird in beiden Seiten von den typischen Lagern. Das eine ist, dass die ähm, die Fehlerraten von den Grundannahmen, die diesen Berechnungsmodellen zugrunde liegen, teilweise enorm hoch sind. Die Studie ist sehr sauber und zeichnet die auf, aber das sind Fehlerraten drin, die sind teilweise bei 300 Prozent und bei manchen Faktoren rechnet sich das dann auf, auf äh, mehrere Größenordnungen. Das heißt, man rechnet sich da schnell in was rein, was nicht stimmt und dann prüft man das halt immer gegen, aber es gibt eine erhebliche Unsicherheit gegenüber diesen Ergebnissen. Das ist das eine, aber ähm, diese Ergebnisse deswegen wegzuschmeißen, ist auch nicht sinnvoll. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Wissenschaft nähert sich dem Unbekannten immer so iterativ und schrittweise. Und wenn Sie sich zum Beispiel ans Rauchen erinnern, da hat man am Anfang ja auch nur so ähm, epidemiologische Studien und solche vergleichbaren Dinge gehabt und hat sich dem schrittweise angenähert. Und da hat sich ja auch über die Zeit gezeigt, dass man natürlich am Anfang Fehlannahmen getroffen hat, aber ähm, dass, dass die, die grundsätzliche Richtung gut ist. Und ich finde es auch gut, wenn man sich wirklich überlegt als, äh, als Institut oder auch als Regierung, was kostet eigentlich mich der Transportsektor? Der ist ja nicht umsonst. Jetzt haben Sie schon äh,
0: die Regierung angesprochen, äh, beziehungsweise die Politik. Was macht denn die deutsche Politik jetzt oder was muss die deutsche Politik denn tun, wenn sie diese ICCT-Studie liest und sieht, in der ähm, angegeben wird, dass Deutschland eine dreimal höhere Sterberate aufweist als der globale Schnitt? Also was muss da politisch geschehen? Also da muss politisch nichts geschehen, was nicht schon geschieht.
1: Also wir haben, äh, wir haben Luftreinhaltungspläne, dann die durchaus kontrovers diskutierte und auch teilweise sehr aggressiv vorgehende deutsche Umwelthilfe sorgt dafür, dass die EU-Grenzwerte dann eingehalten werden durch ihre Klagen. Dann bleibt den Städten häufig nichts anderes mehr übrig, als Fahrverbote zu verhängen, die ja ein favorisiertes Mittel sind der Umwelthilfe. Und da, da gibt es schon ganz viel, was getan wird und was auch nötig ist. Warum die Werte überall in Europa höher sind, ist nämlich, dass wir dicht besiedelte Ballungszentren haben, in denen wir ganz viel mit Dieselautos rumfahren. Und das ist in Deutschland halt noch mehr so als anderswo, weil hier auch ganz viel Industrie ist, die Arbeiter haben und die dann auch rumfahren und die Industrie natürlich auch beiträgt. Aber grundsätzlich ist der Hauptfaktor, dass Deutschland ein dicht besiedeltes Gebiet ist, in dem viel gefahren wird. Und die Nebenfaktoren sind halt so, so Dinge wie sauber sind die Autos. Aber ähm, wir müssen auch mal positiv sein, nämlich die, ähm, die ganzen strengen Gesetze, die immer aus Kalifornien dann über die Welt kommen, die, und das hat sich überall gezeigt, bringen sehr, sehr viel. Und überall, wo die umgesetzt werden, ähm, gehen die äh, assoziierten Erkrankungen auch entsprechend zurück. Und diesen Weg sind wir in Deutschland gegangen und diesen Weg gehen wir weiter. Und ich glaube nicht, dass ein Politiker jetzt sagen würde, wir hören da jetzt auf. Also eher im Gegenteil.
0: Das sagt Clemens Gleich von heise online, mit dem ich über eine Studie des ICCT gesprochen habe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gleich. Gerne. Hören Sie doch auch nächste Woche wieder rein, wenn es eine neue Ausgabe von Automobil gibt. Mein Name ist Philipp Weimar. Bis dahin. Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.